0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Kıtlık Deresi Doğan Soydan Sarız'ın güneyindeki son köylerde geçildi mi bir ova başlar. Oradan ilçeye, ilçeden de Berut Dağı'nın eteğine kadar dümdüz uzanır. Yalnız bu ovanın ortasında, ilçenin hemen tepesinde bir dağ daha yükselir ki Koca ovayı ortadan ikiye böler. Dağın ilçeye bakan yamacına şar dağı, öte yüzüne medetsiz derler. Ne bu yamacında ne öte yüzünde bir tek ağaç bulunmaz, ot bile bitirmez sırtında. Yine de herkes sever şar Dağı'nı. gün gelir sığınak olur, gün gelir korunak olur diye. Medetsiz denilen öte yüzüne biraz soğuk bakar insanlar. Tarihin çok eski bir zamanında kendine sığınan iki kaçkın sevgiliyi ele verdiği rivayet olunur. Bu geniş obanın bir de nazar boncuğu var, Ceyhan Nehri. Şardağın hemen ayak ucundan kaynar. Önce kendine geniş bir çevlek oluşturur, sonra da salkım söğütlerin yeşilini toplaya toplaya, şehrin ortasından sessizce geçip gider. Salkım söğütler şehrin epey dışına deyin savuşturur onu. Sarız Yaylası'nın güneyinden beri uzanıp gelen bu ovaya ve ovanın orasına burasına dama taşı gibi serpilmiş köylere, Şardağ'ın tepesinden bakıldı mı her taraf üstüne kül elenmiş gibi bomboz görünür. Ceyhan Nehri'nin yatağı bu boz ovanın ortasında yeşil bir kuşak gibi sıra sıra Söğütlerin kavakların gölgesinde nazlana nazlana akıp gider. Kış gelince bütün ova bir uçtan bir uca, Adam boyu kar olur. Her yan apak ve dümdüz görünür. Böyle günlerde ocakbaşı söyleşilerine dadanan yaşlılarla üçü bir yana, beşi bir yana gidip gelen avcı izleri de olmasa köyler terk edilmiş yurt ıssızlığında durup durur. Yalnız komşular arasında bir çorbalık bulgur, bir edimlik un, bir iki içimlik tütün, çay istemeler çoğalır. Bir de sayrılar sayrısına umar arayan insanlar. Böyle günlerde Berut'un eteğindeki dağ köylerinin sesi soluğu hepten kesilir. Ne köyden giden olur ne köye gelen. Ovanın baştan sona dümdüz karla örtülü olduğu her günün birbirine benzediği günlerden bir gündü. Vahşi uğultusuyla ıslık çalıyormuş gibi inleyen tipi yükseklerdeki kar öbeklerini enginlere savuruyordu. Herkes kendi yuvasında erinçli olmasa bile sanki dertsiz, kedersizmiş gibi küçük avuntularla yaşayıp gidiyorlardı işte. Bir gün evlerin kuytularında uyuşuklanan köpekler sanki koku almışlar gibi havlayarak kıtlık deresine doğru seyirdiler. Köpeklerin böyle toplanıp hep birden havlaması köylüler için bir tehlikenin habercisi sayılırdı. Ya birileri yolunu yönünü yitirmiştir, ya köye kurt sürüsü girmiştir, ya da teröristler köyü basmıştır. Bunu bildikleri için köpeklerin sesini duyan kadınlar, erkekler hemen evlerin önüne çıktılar. Ellerini koltuk altına sokuşturarak dul hürünün avlusunda toplanıp beklemeye koyuldular. Derken bu oğultu altında sonsuzmuş gibi uzanan beyazlığın ortasında ve köyün epey uzağında Karaçalı gibi bir karartı göründü. Duruyor mu, yürüyor mu belli değil. Dulhürü, bu kış kıyamette ya delisi olan ya ölüsü olan yola çıkar, acep kim ola? diyerek korkuluca söylendi. Onun böyle söylenmesi ötekilerin de merakını artırdı. Onlar avlunun kuytusunda böyle bekleşirken uzaktaki karartı giderek yakınlaşıyor, yakınlaştıkça büyüyordu. Sonunda uzaktan eni boyuna denk gibi görünen bir adam peyda oldu. Adam kar küçüklerine bata çıka gelip kıtlık deresinin öte yamacına dikildi. Bu dere olmasa bir sigara içimi kadar sonra köye girilebilirdi ama yamacı inmesi, dereyi geçmesi, bu yamaca tırmanması bir saat sürerdi. Kıtlık deresi yaz, kış köye gelip gidenlerin işini zorlaştırmaktan başka işe yaramazdı zaten. Köylüler içi taşla toprakla dolmaz ki doldurasın, köprü yapılmaz ki yapasın diye yanıp yakınırlardı. Gittikçe yakınlaşan yakınlaştıkça büyüyen adam şimdi kayalardan tutuna tutuna o dik yamaçtan dereye inerek üstünü başını soyunacak ve derenin buz akan suyuna gömülecek sonra da yine karlı kayalara tutunarak beri yamaca tırmanacak göze alınabilecek bir şey değildi bu. Gittikçe yakınlaşan, yakınlaştıkça büyüyen adam, şimdi kayalardan tutuna tutuna o dik yamaçtan dereye inecek, üstünü başını soyunacak, derenin buz akan suyuna gömülecek, sonra da yine karlı kayalara tutunarak beri yamaca tırmanacak. Hmm, göze alınabilecek bir şey değildi bu. Ama hiç de bekledikleri gibi olmadı. Adam soyunup kıtlık deresini geçmek yerine köye doğru uzun uzun ünlemeyi yaydı. Bir elini kulağının üstüne kapatmış, durmadan bağırıyordu ya. Rüzgar, adamın avazını alıp öte öteye savuruyordu. Ses duyuluyor fakat ne dediği, ne istediği anlaşılmıyordu. Adamın onca bağırmasına karşın, dulhürünün avlusunda bekleyenlerden hiçbirisi, avlunun kuytuşundan çıkıp da bir adım öteye gitmeyi göze alamıyordu. Dulhürü, erkeklerin kabadayılığını gölgeleyecek erkeksi atakları severdi. Birden öne atıldı. Ellerini koltuk altından çıkarmadan omuzlarını sağa sola çevire çevire kar küçüklerini eze eze dereye doğru yürüdü. Arada bir duruyor, gelen sesi dinliyor, adamın ne dediğini, kim olduğunu anlamaya çalışıyordu. Böyle böyle derenin kıyısına varıp yardan aşağı indi. Adam önlemeyi kesmiş, bu gelenin iyice yaklaşmasını bekliyordu. Sonunda dul hürü ile yamaç yamaca dikildiler. Aynı köyün insanları boyundan, bosundan, yürüyüşünden hatta ayak sesinden bile tanırlardı birbirlerini. Köyü meraklandıran, köyün köpeklerini ayaklandıran, eni boyuna denk gibi görünen karşıdaki adam Dulhürü'yü hemen tanıdı. ''Hürü abla, Hürü abla benim ben!'' diye bu yamaca doğru ünledi. Adını sanını sormaya gerek kalmadan Dulhürü de onu tanımıştı sesinden. Gücünün yettiği ses hızıyla yanıtladı. İçin dölü, azdın mı şaştın mı bu kış kıyamette derdin ne? Diyerek olanca avazını salıverdi kıtlık deresinin öte amacına. Dul hürünün titremesine inat adam kar kütüklerini eze eze yürümekten ter içinde kalmıştı. Derenin coşkun suyuna baktıkça hem korkusu hem ürkekliği artıyordu. Hürri aba, kardeşim İbrahim gelsin beni geçirsin diye bir kere daha ünledi. Dulhürü, İbrahim gelip de seni sırtına bindirecek değil ya, da geç, bir şey olmaz, soyunda geç diyerek onu yüreklendirmeye çalıştı. Biliyordu ki adam şimdi soyunacak, her yanı açıkta kalacak, derenin buz gibi suyuna öylece gömülecekti. Yaz, kış, köye gelen herkes dereyi böyle geçerdi. Her şey dulhürünün beklediği gibi oldu. Adam sağ bacağını göğsüne doğru çekip fotini pamuklu çorabı çıkardı. Çıplak ayağını yeniden kara gömdü. Aynı devinimle sol ayağındaki potini çorabı da çıkardı. Yalın ayak dizlerine kadar kara gömüldü. Ardından palaskasını çözdü, yeşil çuha pantolonla beyaz donunu soyundu. Bunları yaparken aklı fikri köyünde, köylüsünde, anasında, babasında ve nişanlısı Gülperi'deydi. Karşıda dikilip duran dul unutmuştu bile. Dul ise adamın bu devinimlerini bekliyordu zaten. Karşısındaki adamı çıplak görünce bedeninde ılık bir kıpırdanma oldu. Adam giysilerini bohça yapıp kucağına aldı, cenesinin altına kadar kaldırdı ve yamaçtan aşağı suyun içine doğru yürüdü. İşte dul hürünün beklediği an ama uzun sürmedi bu. Adam ansızın karşıya bakınca dul hürü suçüstü yakalanmış gibi oldu. Geriye dönüp evin avlusunda bekleyen köylülere doğru yürüdü. Derenin suyu çenesine değin çıktı. Erimiş kurşun soğuk suya atılınca nasıl eğilip bükülür katılaşırsa adamın bedeni de öyle olmuştu. Ayak parmaklarının ucuna basa basa ilerlemeye çalışıyordu. Bu yamaca geçince çıplak ayaklarını kara gömerek giysilerini sırtına geçirdi. Sobada ısıtılmış gibi geldi giysiler. Onca yorgunluğa karşın bu yolculuğun herkesi sevindirecek bir yanı olmadığını biliyor ve köyüne geldiğine sevinemiyordu. Dulhürü duvarın kuytusunda bekleyenlere doğru gelirken az önce yaşadığı sanal heyecanın sıcaklığını duyumsuyor, bir yandan da yaptığı bu densizlikten utanıyordu. Tövbe tövbe diyerek işlediği günahtan kendini aklamaya çalıştı. Kemniyetim varsa Allah canımı alsın diye gülümsedi. Deminden beri haber bekleyen köylüler Dolhürünün geldiğini görünce duvarın kuytusundan çıkıp onu karşıladılar. Kimmiş, niye gelmiş, ne istiyormuş diye sorguladılar. Dolhürü yıllardan beri yoksun kaldığı ama az önce yeniden yaşamış gibi olduğu duyguların utancındaydı daha. Biraz da bunu bastırmak için öfkeyle, ölümün körü iki gölleri, beni dondurdu mu soğukta? Diyerek her zamanki erkeksi tavrını bir kez daha takındı. Sonra da hiçbir şey söylemeden köyün içine doğru yürüdü. Müjdeci bir ibecenlik vardı yürüyüşünde. Köylüler onun kendi evine uğramadan köyün içine doğru gitmesine akıl erdiremediler. Dulhürü, Nacar Nuri'nin evine soluk soluğa girdi. ''Makbule abla müjde mi isterim?'' diye bağırdı. Makbule'nin müjde vermesini gerektiren ne olabilirdi ki? ''Kaç gündür kötü kötü düşler görüyordum zaten'' dedi telaşla. Küçük oğlu İbrahim ile birlikte Kıtlık deresine doğru koştular. Nacar Nuri, katarak gözlerini zorlayarak sonsuzmuş gibi uzanan kar tüzlüğüne bakıyordu. Gözlerinden çok kulaklarına odaklanmış, gelecek sesi dinliyordu. Köyün bütün köpekleri köye doğru gelen karartıya bir kez daha seyirttiler. İşte burada şaşılacak bir durum oldu. Tasmalı iri bir kangal köpeği ötekilerden ayrılıp cilveli çalımlı koştu adamı önce kokladı. Sonra da yatıp kalkmaya bacaklarına sarılmaya başladı. Asker elbiseli adam unutulmadığına sevindi. Ağlayarak koşarak ve galip galip diye bağırarak gelen anasıyla kardeşi İbrahim'le o beyaz düzlüğün ortasında sarmaş dolaş oldular. Kuzineli soba ağzından çıngılar saçarak yanıyordu ve evin içi ardıç kokuyordu. Galip'in kurşun gibi donmuş bedeni biraz sonra gevşedi ve o ana değin hiç konuşmadı. Anası, babası, kardeşi İbrahim sevindiler. Korkulu, kuşkulu bir sevinçti bu. Bu işte bir bit yeniği var, bu kış kıyamette diye düşünüyor. Bir kötü haber duyacaklarmış korkusuyla hiçbir şey soramıyorlardı. Çok geçmeden köyün içinde türlü dedikodular yayılmaya başladı. Firar etmiş diyenler oldu, çürüye ayrılmış diyenler oldu. Sol böğründen kurşun yemiş, verem olmuş diyenler oldu. Usa düşe sığmayacak anlamlar yüklediler Galip'in gelişine. Akşam oldu, gece oldu, sabah oldu ama ne anası ne babası bir şey soramaklar. Galip de hiç konuşmadı. Böyle çetin kış günlerinde ne köyden giden olur... Ne köye gelen olurdu. Galip'in gelmesi büyük bir olaydı köylüler için. Ertesi sabah duyan geldi, duyan geldi. Nacer Luri'nin evi düğün evi gibi şenlendi. Hısım akrabaya, komşulara, çam sakızı çoban armağını, üstü tüfekli asker sigarası ikram edildi. Ardıç odunuyla dolu kuzineli soba al al olmuştu. Galip'in anası makbule kömbe tepsilerinin birini çıkarıp birini sürüyordu sobanın fırınına. Mavi cinko çaydanlıkta çay dem tutuyordu ve tabaklar hedik doluydu. Ardıç kokusu, etli kömbe kokusu, çay ve hedik kokusu doldurmuştu evin içini. Dışarıdaki tipiye, soğuya inat, ev sıcaktı ama bunların hiçbirisi değildi komşuların beklentisi. Bu kış kıyamette için gelmişti, derdi neydi? Galip de sezinliyordu onların merakını. Gelirken yolda bile düşünmüştü bunu. Komşu komşunun külünü de derdini de ortak Köy yerinde elbet merak edecek Elbet soracaklardı ama kimse Sormuyor soramıyordu Sabrı tükenmiş gibi duran Kamalı Mahmut Birden patladı Oğlum Galip bu kırdakışta niye geldin Başında bir hal mi var Deyince ortadakiler Bağdaşlarını bozup şöyle bir kıpırdandılar Galip Kamalı Mahmut'a Bakarak biliyorum Hepiniz merak ediyorsunuz Olduğu gibi anlatayım Dedi ve başladı İki ay kadar önceydi ''Judi Dağı'na kamp kurmuştuk.'' diye başladı söze. Odada fısıltılar kesildi. Herkesin gözü kulağı galipte. Çay bardaklarının çıkırtısından başka ses çıkmıyordu. Hani buğday frezinde gezerken pır diye an sizin kakar da ürkersiniz ya, aynen öyle. Ne zaman hangi kayanın, hangi çalanın dibinden terörist çıkacak belli değil. Biz böyle tedirgin gezerken yerin altından yüzü gözü sargılı biri peyda oldu. Ürkmedim değil, ürktüm. Korkmadım değil. Korktum. İkimizin de eli tetikte. Biliyorum ki az sonra ya o ölecek ya ben. Birden göz göze geldik. O bana bakıyor, ben ona. Belki 60, 70, 100 sayıncaya kadar bakıştık. Karşımdaki göz aynen kardeşim İbrahim'in gözüydü. Parmağım tetiğe basmıyor. İnsan kardeşine kurşun sıkar mı? O da basmıyordu tetiğe. Belki benim gözlerim de onun kardeşinin gözlerine benziyordu. Bir de bütün köy hepiniz sanki o an oradaydınız. Kiminiz ona, kiminiz bana bakıyor, yapma, yapma diye çırpınıyordunuz. Anam, babam, kardeşim İbrahim, bütün köy gözümün önüne geldi. Köyümü, sizleri görmeden ölmek istemiyordum. Özlemim can korkuma, galebe geliyordu. Ben böyle düşünürken baktım ki sırtını bana dönmüş gidiyor. Arkamıza bakmadan o öte yana, ben bu yana uzaklaştık. İkimiz de basamadık tetiğe diye sürdürdü konuşmasını. Galip'in anlatacakları bitmemişti. Babasının sesi odadaki sessizliği delip geçti. İlahi oğlum adam basmaz mu ya o seni öldürseydi? dedi. Galip karşısında oturan kardeşi İbrahim'i gösterdi. Bütün suç bunun. Cudi Dağı'nın tepesine gelip karşıma dikildi. Yalnız o değil. Bütün köy. Hepiniz gözümün önünde dönüp durdunuz dedi. Kamalı Mahmut sabırsızlandı. Yavrum Galip Buraya kadar ne anladık da bu kış kıyametle niye geldim? Onu anlat dedi. Odanın içi düğün evi gibi doluydu. Boşalan mavi çin çaydanlık yeniden doluyor, yeniden boşalıyordu ve bardak sesinden başka ses yoktu. En çok da Kamalı Mahmut bekliyordu sözün sonunu. Galip yeniden başladı anlatmaya. O günden sonra bağı bir hal oldu. Her gece sabaha kadar anamın, babamın, İbrahim'in adını sayıklar olmuşum. Koğuş arkadaşlarım uyandırıyor ama tekrar başlıyormuşum sayıklamaya. Sanki çift sürmüş gibi, sanki orak bişmiş gibi yorgun uyanıyordum sabahlara. Halsiz, iştahsız, bitkin. Sonunda koğuş arkadaşlarım bölük komutanıma bildirmişler. Sabaha kadar sayıklıyor demişler. Kamalı Mahmut usundaki soruyu soramadığı için yerinde kıvranıp duruyordu. E komutanın ne yaptı, ne dedi? Galip bir hafta önceydi. Post değeri, ''Komutanım seni çağırıyor'' dedi. Gittim. ''Komutanım künyemi küçükten okusa her şeyi görür, bilir ama öyle yapmadı.'' Bana sordu. ''Anan var mı?'' dedi. ''Var komutanım'' dedim. ''Baban var mı?'' dedi. ''Var komutanım'' dedim. ''Evli misin?'' dedi. Başımı yere eğdim ama hepsinden çetini ''Köyünüz güzel mi?'' demesiydi. Ben başlamışım ağlayarak anlatmaya tıftık deresini, itanan gürleviğini, mezere bağlarını, akşam olunca Davarın köye nasıl girdiğini, kuzuların nasıl emiştiğini. Kamalı Mahmut araya girdi. "İsrailim komutanın aklı yığı saymış. Yahu bir komutan bu kadar dinler mi askerini?" deyince hep birden gülüştüler. Deminden beri sessiz sessiz ağlayan Makbule ile Nacar Nuri bile güldü Kamalı'nın bu sözüne galip anasının babasının güldüğünü görünce neşelendi. Mahmut emmi inan ki komutanım sözümü kesmeseydi senin görkemcenin evine bacadan nasıl girdiğini bile anlatacaktım deyince odanın sessizliği hepten bozuldu ev şenlendi. Kamalı Mahmut'un usundaki kuşkular silinmiş olacak ki galip oğlum diline sağlık hepsini güzel anlattın da benim ki sorum asılı kaldı. Iscak koğuşu mis gibi tayını bıraktın da bu kış kıyamette niye geldin dedi. Galip ben de onu anlatacağım." diyerek Kamalı Mahmut'un böldüğü yerden devam etti. Hani sabaha kadar sayıklıyormuşum ya, işte onun için hastaneye havale ettiler beni. 10 gün kaldım asker hastanesinde. Ne aklımda ne kalımda bir leke bulamayınca komutanım yine beni çağırtmış, gittim. Evladım Galip, sana gün tebdili hava veriyorum. Köyüne git, ananı babanı gör, köylülerini gör. Şardağana, medetize çık. Bağır, çağır, ıslık çal, türkü söyle, sen ancak o zaman iyileşirsin dedi. Kamalı Mahmut'a döndü. İşte bunun için geldim Mahmut mi? deyince herkes sevindi. Oh oh bir derdi bir marazı olmasın da çocuğun diyerek dağıldılar.